0: trong tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay lại cái chủ đề về tài chính cá nhân. Cụ thể là về cái chủ đề tự do tài chính, độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm. Khi mà tôi bắt đầu cái kênh podcast này, lúc đó tôi liệt kê ra được đâu khoảng 4 năm cái mảng nội dung mà tôi nghĩ là mình sẽ có những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm đủ sâu để mà có thể chia sẻ lại với các anh chị. Tuy nhiên, sau khi mà cân nhắc thì tôi quyết định là sẽ bắt đầu với hai cái mảng chính. Đó là những cái kinh nghiệm sống và những cái chủ đề về tài chính cá nhân. Cái lý do mà tôi chọn hai cái mảng này đó là bởi vì theo tôi thì đây là hai cái nền tảng quan trọng nhất ở trong cuộc sống. Có được vững chắc hai cái nền tảng này rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng xây dựng được hầu hết những cái khía cạnh khác ở trong cuộc sống. Khi mà tôi bắt đầu thu những cái tập đầu tiên trong cái loạt bài về tự do tài chính lúc đó thì hầu như là cái cụm từ này chưa có được mấy ai nhắc tới. Khi đó thì tôi chỉ nghĩ đơn giản là chỉ cần những cái chia sẻ của tôi tạo ra được một vài cái tác động tích cực tới một vài người giúp cho họ hiểu hơn về cái việc quản lý tài chính cá nhân và xa hơn là bắt đầu đi những cái bước đầu tiên ở trên hành trình tự do tài chính. Chỉ cần một vài người như vậy thôi là đã xứng đáng với cái công sức mà tôi bỏ ra rồi. Kết quả cuối cùng thì nó hoàn toàn ngoài cái mong đợi của tôi. Cho tới nay theo cái thống kê thì các loạt bài đó đã có hàng triệu người xem. Mỗi ngày tôi vẫn nhận được rất là nhiều tin nhắn gửi về, chia sẻ với tôi là nhờ cái lạc bài đó đã giúp cho họ thay đổi cái góc nhìn rất là nhiều về tiền bạc, cũng như là giúp cho họ thay đổi cái cách mà họ quản lý tài chính cá nhân hàng ngày. song song đó thì khi đọc báo hay là nói chuyện với bên ngoài, tôi cũng bắt đầu dần dần thấy mọi người nhắc nhiều hơn về cái chủ đề này. Đặc biệt là báo chí, gần đây thì nếu mà các anh chị để ý thì sẽ bắt đầu thấy cái cụm từ này xuất hiện khá là nhiều. Và có vẻ như nó đang bắt đầu nó trở thành một cái dạng phong trào Trước đây thì tôi rất là dị ứng với những cái dạng phong trào kiểu như vậy Nhưng mà trong trường hợp này Nói một cách công bằng Thì đây cũng là một cái tín hiệu đáng mừng Bởi vì càng có nhiều người biết về những cái việc này Thì sẽ càng có nhiều người quan tâm hơn Đến cái việc quản lý tài chính cá nhân Tuy nhiên Một khi mà nó đã bắt đầu trở thành một dạng phong trào Thì cũng bắt đầu xuất hiện những cái người Mà theo dạng mới cái tìm hiểu đầu này đầu kia một chút và cũng bắt đầu chia sẻ ra xung quanh và cũng bởi vì cái tình trạng như vậy nên gần đây chúng ta bắt đầu thấy những cái góc nhìn sai lệch về tự do tài chính hôm rồi ở trên cái trang cộng đồng của website hiếu.tv tôi có viết một cái bài trả lời ở trong một cái topic ở trong đó thì tôi có nói một cái đoạn là chúng ta không thể nào chúng ta cho một cái gì mà mình không có cũng như chúng ta không thể dạy cái mà mình không biết và cái điều này đặc biệt đúng với cái chủ đề tự do tài chính hay là nghỉ hưu sớm Đây là một cái hành trình khá là dài Nó đòi hỏi rất là nhiều cố gắng Thậm chí là phải có những cái đánh đổi nhất định Bên cạnh đó thì nó lại là về Cái khía cạnh tài chính Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người khác Do đó nên sẽ rất là nguy hiểm cho xung quanh Nếu mà chúng ta cứ nói về nó Mà không có thực sự trải nghiệm nó Cái việc này nói một cách hình tượng Thì nó giống như kiểu là chúng ta chia sẻ Chúng ta đánh giá về một cái khu nghỉ dưỡng nào đó Mà bản thân chúng ta chưa từng đặt chân tới đó Tất cả những gì mà chúng ta biết Chúng ta nói nó chỉ thông qua cái việc là góp nhặt đầu này một chút, đầu kia một chút, rồi tổng hợp lại thành những cái bài chia sẻ. Có thể là sẽ có một vài ý đúng, nhưng mà chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cái chi tiết quan trọng bị bỏ sót, thậm chí là những cái chi tiết sai. Đó là những cái chi tiết mà chỉ có thực sự trải nghiệm thực tế thì chúng ta mới có thể cảm nhận được. Và tự do tài chính cũng vậy. Nếu mà chưa từng đạt được tự do tài chính, hay là ít nhất là chưa từng bước đi ở trên cái hành trình đó, thì tốt nhất là chúng ta không có nên chia sẻ về nó. Trong cái khía cạnh về nghỉ hưu sớm thì còn tệ hơn, đa số những cái bài mà tôi đọc được ở Việt Nam cho tới nay đều được viết bởi những cái người mà chưa từng nghỉ hưu sớm. Đọc qua là biết là họ chỉ đọc đầu này hoặc đầu kia, rồi ngồi tưởng tượng ra cái cuộc sống nghỉ hưu sớm, rồi viết bài. Từ đó nên nó làm cho người đọc có những cái hiểu lầm không đáng có. Một trong những cái hiểu lầm phổ biến nhất mà chúng ta thường thấy, đó là cái suy nghĩ đạt được tự do tài chính để không phải làm gì nữa để có thể quanh năm suốt tháng đi du lịch hoặc là suốt ngày nằm ở trên bãi biển hưởng thụ. Như lúc nãy tôi vừa nói, hành trình tự do tài chính là một cái hành trình dài, nó đòi hỏi rất là nhiều nỗ lực và đánh đổi. Cho nên cái việc mà chúng ta hiểu đúng cái đích đến mà mình sẽ đến là một cái điều rất là quan trọng. Hiểu đúng nó không chỉ giúp cho chúng ta có động lực nhiều hơn để mà phấn đấu ở trong cái giai đoạn đang đi ở trên cái hành trình đó, nhưng mà bên cạnh đó, quan trọng hơn là hiểu đúng nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái bước chuẩn bị hợp lý Để khi mà chúng ta đạt được cái mục tiêu rồi thì nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn. Tôi có một số người bạn, sau khi đạt được tự do tài chính rồi thì họ bắt đầu nghỉ ngơi, hưởng thụ và không làm gì nữa. Một vài người thì chọn đi du lịch. Tuy nhiên, sau một thời gian thì tất cả những người bạn này đều gặp phải một cái vấn đề chung, đó là họ đều thấy cái cuộc sống nó trở nên vô vị, thậm chí là mất phương hướng. Mới gần đây, họ còn là những người có vô số những cái mục tiêu để phấn đấu, Bây giờ thì lại quanh năm suốt tháng chỉ nghỉ ngơi và không làm gì nữa. Cuối cùng thì họ đều dừng lại để mà lây hoay, định hướng lại những cái mục tiêu cho cuộc đời của họ. Và cũng chính bởi vì chứng kiến những người bạn của mình như vậy, nên trước khi quyết định nghỉ hưu, tôi đã dành ra một cái khoảng thời gian khá là dài để mà chuẩn bị cụ thể cho cái bức tranh cuộc sống của tôi sau cái giai đoạn nghỉ hưu nó sẽ là như thế nào. Thì trong cái tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ lại những cái góc nhìn và những cái kinh nghiệm thực tế này cho các anh chị. Để nếu có anh chị nào đang chuẩn bị đạt được tự do tài chính thì có thể tham khảo và có những cái chuẩn bị cho cái bức tranh riêng của mình. Còn anh chị nào vẫn còn đang ở cái giai đoạn bắt đầu thì có thể dùng nó như là một cái động lực để mà các anh chị có thêm tinh thần để phấn đấu. Thì cái suy nghĩ đầu tiên mà chúng ta nên loại bỏ ra khỏi cái bức tranh của mình, đó cũng chính là cái ý mà tôi vừa nói lúc nãy. Đó là phấn đấu đạt được tự do tài chính để mà có thể nghỉ hưu và không làm gì nữa. Cái mục tiêu này thoạt nghe có vẻ nó rất là hấp dẫn. Chúng ta có thể ngồi ở nhà suốt ngày xem phim hoặc là lướt internet, hoặc là sách ba lô lên đi du lịch quanh năm mà không cần phải lo nghĩ tới tiền. Chính từ cái trải nghiệm của những người bạn mà tôi vừa kể với các anh chị ở bên trên, những cái việc thoạt nghe có vẻ hấp dẫn này nó chỉ làm cho chúng ta hứng thú được vài tháng, cao lắm là vài năm, nhưng mà sẽ rất là khó để mà chúng ta có thể sống mãi như vậy ở trong hàng chục năm hay là cả phần đời còn lại. Cái việc này thì nó cũng không khác gì cái câu chuyện mà tôi đã có lần chia sẻ với các anh chị ở trong những cái tập podcast đầu tiên. Đó là cái câu chuyện về những người Aboriginal, họ sống một cái cuộc sống tuy là không có bị thiếu thốn về vật chất, nhưng mà bởi vì họ không có mục tiêu và cứ như vậy cuộc đời họ cứ trôi qua vô định và nó bắt đầu nó dẫn tới những cái tiêu cực. Và chắc chắn là không ai trong chúng ta muốn cái cuộc đời mình nó diễn ra như vậy. Đặc biệt là trường hợp những người mà đã hoàn thành được mục tiêu tự do tài chính thì đều là những cái người mà đã từng sống rất là tích cực và có nhiều hoài bão Do đó, thật sự mà nói thì tuy là bản thân tôi vẫn đang dùng cái cụm từ nghỉ hưu sớm, nhưng mà cá nhân tôi không có thích cái cụm từ này lắm. Sở dĩ mà tôi vẫn còn dùng, đó là bởi vì nó ngắn gọn, nó dễ truyền tải hơn so với những cái cụm từ dài dòng khác. Mà đó cũng là cái lý do mà từ trước tới nay, mỗi khi mà tôi dùng cái cụm từ nghỉ hưu sớm này, tôi đều bỏ nó vô cái dấu hoặc kép. Cũng ở trên cái trang cộng đồng, hôm rồi thì tôi có nói về cái việc này. Đó là cái cụm từ nghỉ hưu sớm, nó dễ làm người ta liên tưởng tới cái việc là nghỉ hưu rồi, là nghỉ ngơi, đi chơi, đi du lịch, không làm gì nữa. Thực tế thì riêng với cá nhân tôi, từ khi nghỉ hưu tới giờ, tôi làm việc chắc là phải gấp 5-10 gấp lần hồi trước khi nghỉ hưu. Mỗi ngày tôi làm việc trung bình từ 8-9 giờ sáng tới khoảng 1-2 giờ đêm, ngày nào cũng vậy. Tất nhiên là cái kiểu làm việc này nó cũng rất là không tốt và không có gì đáng để tự hào hết. Cá nhân tôi thì tôi vẫn luôn xác định đây chỉ là một cái giai đoạn nhất thời và trong tương lai gần thì tôi phải có hướng để mà tôi cân bằng lại. Nhưng cái ý tôi muốn nói ở đây đó là từ sau khi nghỉ hưu thì cái tần suất làm việc của tôi nó nhiều hơn rất là nhiều chứ không phải là nghỉ hưu rồi không làm gì hết. Đó chính là cái suy nghĩ sai lầm phổ biến đầu tiên là cái suy nghĩ cố gắng được tự do tài chính chỉ để được nghỉ ngơi không làm gì nữa. Nếu mà như vậy thì cuộc sống của mình nó sẽ rất là chán Tuy nhiên dù cái tên gọi nó là cái gì đi nữa Dù là nghỉ hưu sớm Dù là không cần làm việc hay là không làm việc vì tiền Thì tất cả những cái đó nó đều là tên gọi Mà cái tên gọi thì nó không quan trọng Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa thật sự của cái việc này là gì Tự do tài chính là để nó trả lại cho chúng ta cái sự tự do Tự do được thiết kế cuộc sống của mình Mà không phải sống theo những cái công thức có sẵn nữa Và cũng bởi vì từ nay chúng ta được tự do thiết kế Cho nên chúng ta phải biết cái cách để mà thiết kế cuộc sống của mình Như thế nào cho nó đẹp hơn và ý nghĩa hơn Chứ đạt được tự do tài chính rồi chỉ để nghỉ hưu sớm Rồi không làm gì hết Thì nó cũng giống như là trước đây chúng ta mặc cái áo người ta may sẵn Bây giờ được tự may rồi nhưng mà không biết may Nên thành ra cuối cùng lại mặc một cái áo nó thừa đầu thiếu đuôi Đó chính là cái ý thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là chúng ta phải biết cách để mà thiết kế cuộc sống của mình sao cho từ nay chúng ta có thể làm những cái việc mà thứ nhất, đó là cho bản thân chúng ta cảm thấy hạnh phúc và thứ hai, đó là mang lại giá trị cho xung quanh. Có được hai cái yếu tố này thì chúng ta sẽ dễ cảm thấy được full phiêu hơn. Và cái cách mà tôi đã làm để mà chuẩn bị cho cái bức tranh của mình chính là tôi đã dùng cái phương pháp Ikigai mà đã có lần tôi chia sẻ với các anh chị. Nếu mà anh chị nào còn nhớ thì ở trong cái tập nói về Ikigai Chúng ta có những cái yếu tố như là làm những cái việc chúng ta làm giỏi, làm những cái việc mà chúng ta yêu thích, rồi làm những cái việc có ích cho xung quanh, và cuối cùng là làm những cái việc tạo ra tiền. Khi đó thì tôi đã ngồi tôi liệt kê ra những cái việc mà tôi thích. Thì tôi có rất là nhiều những cái việc như vậy, nhưng mà tôi lấy một cái ví dụ đó là tôi thích tư vấn chuyên môn cho các cái công ty. Và từ trước tới nay thì tôi cũng làm khá là tốt cái việc đó. Nó cũng là một cái việc mà xã hội cần và thông qua đó thì tôi cũng được trả thù lao cho những cái việc mà mình làm nhưng cái đoạn nói về thù lao nhiều người nghĩ là khi mà đạt được tự do tài chính rồi thì chúng ta sẽ đi làm việc miễn phí cái điều này nó không hẳn là đúng thậm chí là ngược lại chính là bởi vì từ nay không còn bị cái áp lực về thu nhập nữa mà tôi được chủ động đặt ra cái mức thù lao theo cái tiêu chuẩn của tôi không ai có thể trả giá được và bản thân tôi cũng không phải cắn răng để làm những cái việc mà mình không thích chỉ bởi vì tôi cần tiền để trang trải cho cuộc sống song song đó có những cái việc tôi thích thì tôi có thể chọn làm mà không cần thù lao tôi có kể là một cái câu chuyện tương tự như vậy ở trong một cái bài viết trước đây ở trên blog tôi sẽ để cái link ở trong phần mô tả cho anh chị nào muốn xem thì có thể xem ngoài ra thì chính cái hoạt động podcast này cũng là một cái hoạt động mà tôi chọn làm là bởi vì tôi thích chứ không có thù lao nếu mà anh chị nào để ý thì tôi tắt hết tất cả những cái quảng cáo ở trên youtube này chỉ chừa lại duy nhất một loại quảng cáo là cái loại quảng cáo mà có thể bỏ qua được ở đầu mỗi tập. Cái lý do là bởi vì nếu mà tôi tắt hết quảng cáo thì cái giải thuật của YouTube họ sẽ không có giới thiệu video đến cho những cái người xem mới ở trên nền tảng của họ. Đó là một vài cái ví dụ về cách mà tôi đã sử dụng cái sự tự do mà tự do tài chính nó đã mang lại cho tôi để mà làm cho cuộc sống của tôi nó vui và ý nghĩa hơn. Và đó cũng chính là cái ý thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Đó là khi mà đã đạt được tự do tài chính rồi thì chúng ta phải biết cái cách để mà chủ động thiết kế cuộc sống của mình sao cho nó đẹp hơn và ý nghĩa hơn. Đừng có để nó trôi đi vô định. Khi mà nó đã trôi vô định thì đa phần trường hợp lúc đó chúng ta sẽ có một cái cuộc sống mà nó thừa đầu thiếu đuôi. Ý thứ ba, đó là cái cách mà chúng ta nên hiểu về tự do tài chính. Tuy là cái tên gọi của nó có cái chữ tài chính ở trong đó nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ nó quá nhiều ở cái góc độ tài chính. Theo tôi thì tự do tài chính nó không phải là câu chuyện về tiền bạc hay là vật chất, mà nó chính là câu chuyện về sự lựa chọn. Tự do tài chính không phải là chúng ta có nhiều tiền, mà tự do tài chính là từ nay chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn so với trước đây. Khi mà chúng ta đã tách bạch được giữa cái suy nghĩ về vật chất và tự do, thì chúng ta sẽ dùng tự do tài chính một cách hiệu quả hơn rất là nhiều. Ví dụ khi mà chúng ta nghĩ về yếu tố tiền bạc và vật chất, thì giàu có nghĩa là chúng ta có thể sách tiền, đi mua một vài chiếc Lamborghini về để trong nhà còn nếu mà chúng ta nghĩ về giàu ở cái góc độ lựa chọn thì giàu là khi mà chúng ta vẫn đi cái xe Mazda nhưng mà chúng ta biết được là mình có cái sự lựa chọn để mà đi mua một chiếc Lamborghini nếu muốn thì cái lúc này nó là về sự lựa chọn về tự do chứ không phải là về vật chất nữa tương tự như vậy tự do tài chính không phải là ngay lập tức được tự do tài chính rồi thì chúng ta nghỉ làm chúng ta ở nhà ngồi chơi mà tự do tài chính là chúng ta vẫn tiếp tục đi làm chỉ có điều là chúng ta biết được là mình có cái lựa chọn nghĩ làm nếu mà mình muốn. Cứ như vậy, chúng ta mở rộng ra cho mọi góc độ khác ở trong cuộc sống. Chúng ta sẽ thấy là tự do tài chính nó sẽ mở ra cho chúng ta rất là nhiều cái sự lựa chọn. Khi mà chúng ta đã tách bạch được cái suy nghĩ của mình ra khỏi cái yếu tố về vật chất và tiền bạc, tự động lúc đó chúng ta sẽ thấy mọi thứ ở trong cuộc sống nó khác đi rất là nhiều. Và chính nó, nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta bình yên và ý nghĩa hơn cái điều mà có rất là nhiều người có nhiều tiền nhưng mà vẫn không có được như ở trong đoạn đầu của cái tập này tôi có nói tự do tài chính là một cái hành trình dài và không hề đơn giản thậm chí nó đòi hỏi chúng ta phải có ít nhiều đánh đổi ở trong cuộc sống do đó nếu mà không hiểu được cái ý nghĩa thật sự của cái mục tiêu mà mình đang hướng tới trước khi mà bước vào cái hành trình này để rồi cuối cùng dành cho nó 10 năm 15 năm để theo đuổi để đánh đổi rồi cuối cùng nhận ra một cái cảm giác trống rỗng không có biết làm gì tiếp theo thì sẽ là một cái điều rất là đáng tiếc Hy vọng là thông qua những cái chia sẻ của tôi ngày hôm nay các anh chị đã có một cái nhìn nó cụ thể hơn một chút về tự do tài chính và cái việc nghỉ hưu sớm Hôm rồi thì tôi có nhận được tin nhắn của một bạn bạn gửi về với cái nội dung như vậy Có nhiều người nói về tự do tài chính và nghỉ hưu sớm nhưng rất hiếm những người đang thực sự sống ở trong cuộc sống đó anh là người may mắn hiếm hoi chia sẻ về cái việc này và đang thực sự sống cuộc sống như vậy Anh có thể cân nhắc làm một tập AMA riêng về chủ đề này hay không Thì theo cái tinh thần của tin nhắn này ở trong cái phần comment của cái tập ngày hôm nay Nếu mà các anh chị có cái câu hỏi nào muốn tôi chia sẻ thêm thì các anh chị có thể đăng vào phần comment ở bên, bên dưới Tôi sẽ chọn ra những cái câu hỏi thích hợp để mà trả lời ở trong một cái tập AMA sắp tới Tôi xin kết thúc cái tập ngày hôm nay tại đây nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình Ngoài ra thì như thường lệ bởi vì các giải thuật của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like nên nếu thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị Chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình